0: Salut, c'est Charlie de La Boîte à Pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut Joseph Bonjour Charlie Alors, il y a bien un secteur qui me semble être figé. En tout cas, selon moi, c'est celui de la finance et de l'épargne. Et j'imagine que, comme moi, avec l'aspect commercial, ton secteur d'activité doit souffrir des fois d'une mauvaise image. Alors, quand j'ai compris que l'objectif de Goodvest, c'était d'épargner la planète, c'est ce qui est écrit sur le site, hein, je me suis dit que je devais en savoir plus. et J'étais certain que ton histoire méritait d'être racontée et d'être écoutée. Alors, on va commencer par le commencement. Joseph, c'est quoi Goodvest alors Goodvest, c'est une fintech et entreprise mission que j'ai créée avec mon cofondateur
1: Antoine Beneteau il y a maintenant un peu plus de deux ans et qui s'attaque effectivement au problème de l'épargne qui aujourd'hui est assez carbonée. Donc ce qu'on propose en fait hein, de manière assez simple, c'est qu'on permet aux épargnants d'aligner leur épargne avec leurs valeurs, donc de la faire travailler pour eux sans pour autant détruire la planète, donc en excluant les énergies fossiles qui sont aujourd'hui encore massivement présentes hein, dans l'épargne des Français et en respectant également l'accord de Paris.
0: Très bien, très bien. Ça me fait tellement plaisir quand j'entends un pitch comme ça qui est délivré avec une fluidité sans pareil. <rire> du coup, est... On, est... on a une bonne compréhension de ce que c'est Goodvest. À quoi ça pourrait se poser Qu'est-ce que ça n'est surtout
1: pas Alors, ça s'éloigne euh, le plus possible de la, de, de la finance traditionnelle, donc de, typiquement de, de l'assurance vie classique que vous allez avoir à votre, dans votre banque, qui va être assez carbonée, très opaque, bien chargée en frais et en fait que vous ne comprenez pas, parce qu'on n'a pas envie que vous la compreniez en fait. Euh, et donc je dirais que ça s'oppose à ça, ça va s'opposer également à une partie de la finance verte qui n'est pas si verte que ça, euh, notamment beaucoup de fonds labellisés ISR, donc pour investissement socialement responsable, qui vont continuer de financer massivement les énergies fossiles, qui ont bien souvent en première position un géant pétrolier français. Euh, et, et donc je dirais que ça s'oppose à ça, en ajoutant de la simplicité, du digital, de la transparence sur les frais également, sont très élevés euh, dans la gestion de patrimoine euh, classique et traditionnel.
0: Ok. J'ai l'impression que. Euh, parce que toi, si je me trompe, tu es, es issu de la finance initialement
1: Alors, pas, pas vraiment. Euh, je vais te raconter un peu mon parcours si tu veux. dis J'ai fait un, un bac S euh, en, en région parisienne. Ensuite, je suis parti étudier à Lausanne, à l'école hôtelière de Lausanne. Donc, secteur de l'accueil, quand même business school et, et école de management, euh, où j'ai fait quand même euh, des, des spécialisations en fin de parcours, euh, en finance d'entreprise, finance de marché. Et ensuite, j'ai fait un master euh, XHEC Entrepreneur, euh, où là, en fait, j'avais déjà découvert hein, que je voulais vraiment créer une société et un business à impact positif. Donc, j'ai travaillé sur différents euh, projets durant ce master, toujours en lien avec l'environnement. Et pendant le Covid, euh, comme beaucoup de, de Français, j'avais de l'épargne qui s'accumulait un petit peu et, et euh, j'étais confiné comme tout le monde. Et je me suis dit qu'il fallait que j'investisse cette épargne euh, et euh, si possible dans des entreprises et des projets durables. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas tellement de solutions sur le marché qui, qui me convenaient à part du crowdfunding, ce qui est super, mais qui ne convient pas pour la majorité de son épargne vu que ce n'est pas liquide, peu diversifié, assez risqué. Euh, donc je fais un peu de crowdfunding, mais pour le reste de l'épargne, il fallait trouver quelque chose. Euh, et, euh, et donc, c'est là que j'ai eu des good vest en fait.
0: Ok. Donc, c'est arrivé assez vite. C'est quoi la, la durée entre justement, tu sors de, de l'école et euh, tu fondes good veste, Combien de temps s'est passé entre temps
1: Écoute, euh, c'est même une, une durée en, négative en termes de mois parce que <rire> bah, j'ai euh, techniquement le, le master s'est terminé en, en décembre 2021. on euh, a une petite thèse à rendre et j'ai créé good vest en septembre 2021 donc euh, vraiment euh, à la fin du master
0: alors là je ne vais pas épaté faut, faut, je, faut je ferai deux minutes pour euh, il n'y avait pas de temps à faire, hein. <rire> voilà. ouais pour un enjeu cette c'était ça, ça. ça non Le non c'est
1: clair il n'y avait, y avait, y avait pas de temps à perdre euh, il y avait vraiment un besoin qu'on a, qu a vraiment senti il euh, y avait aussi la, la volonté bah, de rapidement euh, faire aboutir euh, un produit euh, avoir nos premiers clients commencer à gagner un peu notre vie parce que bon quand on sort d'études, euh, c'est vrai qu'on n'a pas le, on a pas le, le stress d'avoir euh, des enfants, euh, des études à bientôt financer, etc. Mais en tout cas, il y a quand même la volonté d'être indépendant financièrement rapidement. Euh, donc, il fallait, fallait exécuter rapidement. Il y avait aussi un marché conséquent euh, à prendre, vu qu'on était les premiers sur le marché, ouais. qu'on soit assez rapide. Et, euh, et donc, on a voulu aller exécuter rapidement. C'est aussi une bonne manière de convaincre les investisseurs, de montrer qu'on exécute bien. Donc, euh, donc voilà, tout, tout ça qui nous est, qui expliquait qu'on allait effectivement assez vite et on a lancé Goodway ce d'un an après.
0: Ok, donc c'était une urgence autant, enfin presque autant personnelle que, que pro si je puis dire, en tout cas ça, sur le marché y il avait, y avait le besoin de répondre à quelque chose d'urgentissime. Voilà.
1: Sur tous les plans et en plus il y avait effectivement une, une, euh, une prise de conscience massive euh, des sujets environnementaux qui mmh. s'est accélérée encore avec le Covid et qui s'est étendue à à d'autres secteurs que les secteurs qui étaient traditionnellement attaqués, donc les énergies fossiles, la fast fashion, euh, euh, l'aviation, et euh, maintenant euh, la finance, parce qu'en fait le finance, est le la finance c'est vraiment le moteur de l'économie, euh, c'est un grand méchant loup pour beaucoup, mais mm. en fait euh, la finance c'est simplement des flux, donc ça dépend comment on les oriente, euh, et, euh, et donc en, en vraiment changeant la finance, on peut changer euh, l'économie et, euh, et la décarboner, et donc c'est important de
0: s'attaquer à, à ce levier. Mm. Ça, je, je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire, euh, que justement, on a l'impression que c'est le grand méchant loup. Euh, je, je crois que c'est toi qui es passé. Je, je me demande si c'est pas BFM euh, où tu es passé. Et, et j'ai cru sentir que les, les questions qui étaient posées étaient assez euh, orientées. Je m'expliquais dans le sens où j'avais l'impression qu'on bah, on essayait plutôt de savoir pourquoi il ne fallait pas travailler avec Goodvest que de savoir pourquoi Goodvest, c'était bien. Euh, je vais prendre un exemple, je crois que c'était... Euh, bah, voilà, euh, est-ce que... La, la, qui, typiquement, la question c'était, mais est-ce qu'on peut faire de l'argent en étant respectueux de l'environnement ah Oui, oui. Euh, bah, écoute, il y a effectivement des, des
1: idées reçues euh, en ce sens, où on pense qu'on va forcément euh, perdre de l'argent, ou du moins pas en gagner, si on investit de manière responsable. Euh, en fait, c'est exactement le contraire. Moi, je suis convaincu que si aujourd'hui on continue à investir comme on le faisait il y a 10-20 ans, en finançant massivement les énergies fossiles, y compris le charbon. Euh, moi, je ne mettrais pas beaucoup d'argent sur, sur ce type de fonds, euh, mmh. étant donné qu'on est en train de sortir de justement cette économie euh, très carbonée. Et euh, il faut mieux parier sur les champions de demain, qui sont les champions de la transition écologique. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Et, euh, mais après, ça dépend, euh, ça dépend de, de, de quel passage c'était, parce qu'il y, y, y a quelques passages où les journalistes
0: étaient plus... Euh, était plus optimiste. On va dire. Oui, bah, j'espère, j'espère, j'espère autant pour toi que pour le message que tu t'essaies de faire passer. Euh, mais c'est vrai, j'étais un extrait, je crois qu'il durait quelques minutes, donc j'ai pas, j'ai pas du tout voir. Mais ça m'avait, euh, ouais, ça m'avait fait hausser un sourcil en, cas, en me disant, mais c'est bizarre ah, cet pro angle. Une fait. Question
1: provocante de manière volontaire, ça veut dire que. Bien sûr. Hein. Euh, ils attendent justement une réponse particulière. Euh, et c'est vraiment leur rôle de, de créer le débat. Donc, parfois, même quand bien il n'y en a sûr. pas, il faut le créer. <rire> euh, c'est le métier des journalistes. Mais, euh, mais voilà, c'est pas forcément malveillant.
0: Et puis, je pense que la, la, la question, euh, je ne critique pas la question, dans le sens où je pense que j'imagine que d'autres gens doivent
1: se la poser. Bah, une bonne partie des. D'ailleurs, il y, y a même des sondages hein, qui ont été faits sur le sujet. Il y a, y a encore euh, quasiment la majorité des, des épargnants qui, 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 qui pensent qu'ils qu vont renoncer à un rendement. Euh, Là-dessus, il y a même des questionnaires KYC. Euh, euh, de de, de, de conseiller son patrimoine ou de plateforme qui demandent est-ce que vous préférez privilégier la performance financière ou bien l'impact euh, environnemental, en fait on ne renonce et donc cette question va opposer les deux en fait oui. euh, à tort, euh, ça va peut-être même désorienter l'épargnant, le, le, donc il faut, il faut bien expliquer les choses, il y a des années où, où le pétrole rapporte le plus, hein. en 2022 on va pas dire que ça n'a pas été le cas, c'est le seul secteur qui a performé les énergies fossiles et, et les matières premières mais hmm. sur le long terme, la performance est, est, est clairement moins bonne que, que le, les secteurs environnementaux. Quoi.
0: Ok. Euh, alors, ce n'est pas une question que j'avais prévue, mais ça me fait... parce que On entend de plus en plus parler, c'est la crypto-monnaie. Comment, toi, tu te positionnes par rapport à, à ça
1: Alors, il y a plusieurs manières de, de, de s'y positionner. Il euh, y, a, y, a, y a clairement déjà une, une vraie utilité sociale à la crypto-monnaie. Euh, moi, je suis franco-libanais. Euh, alors j'ai pas vécu au Liban mon père y a vécu et j'ai une partie de ma famille qui y est et qui euh, a beaucoup souffert de, de la crise économique qui est actuellement euh, le Liban a vraiment une situation économique qui est catastrophique tout comme le Venezuela euh, où les monnaies perdent euh, de la valeur à une vitesse phénoménale euh, l'inflation euh, qu'on a en France à côté c'est vraiment, euh, vraiment un, un jeu d'enfant et c'est vraiment le bac à sable euh, il y a un, un petit exemple qui, était, qui, qui, est assez, qui est assez parlant. Euh, il y a, donc je suis pas allé pendant trois ans et demi, euh, pendant toute la crise du Covid, et je suis retourné là, à Noël pour voir ma famille. Et je les ai accompagnés à un moment à faire des courses dans ce supermarché. Et j'ai vu une plaquette de chocolat à un, million de, un peu plus d'un million de livres libanaises. Euh, et j'en ai, ai, ai parlé avec ma famille juste après. Et ils ont retrouvé un, un article de l'Orient le jour, qui est le grand journal euh, libanais, où il y avait un, un séjour tout compris euh, d'une semaine à Faraya, donc une des plus belles stations de ski euh, du Moyen-Orient. Euh, un séjour tout compris dans un 4 étoiles avec euh, petit déjeuner inclus, euh, qui coûtait 50 livres libanaises. Voilà, donc en, en l'espace de, de 50 ans, sur 60 ans, c'était avant, juste avant la guerre de Liban, euh, on voit qu'on est passé de séjour d'une semaine dans un hôtel très haut de gamme à la montagne, à 50 livres libanaises, et euh, à, une, à une plaquette chocolat. de chocolat à un million de livres libanaises. Euh, et pourquoi parce que bah, la, la banque centrale libanaise, il y a, il y a plein de raisons évidemment il y a eu la guerre mmh. mais il y a une extrêmement mauvaise gestion de la corruption et une très très, très mauvaise gestion de, 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 de la banque centrale qui a imprimé énormément, énormément, énormément de billets ce qui fait que la, la, le, la monnaie a perdu beaucoup de valeur et euh, c'est aussi ce qui s'est passé euh, pendant, la, pendant le Covid. Hein. On a imprimé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, pour sauver les entreprises, et il fallait le faire. Peut-être qu'on l'a trop fait. L'inflation a, a failli, a été hors de contrôle pendant, pendant quelques temps. Là, on est en train apparemment de, de, de c'est en train de, de, de revenir un peu sous contrôle. Mais euh, effectivement, il y a beaucoup d'économies qui ont été, et donc beaucoup de vies qui ont été complètement détruites euh, à cause d'une gestion calamiteuse des, des finances publiques et, euh, et euh, des banques centrales et donc là dessus le fait d'avoir une monnaie décentralisée euh, ça a un intérêt qui est énorme et, euh, et qui a un intérêt social qui est, qui est évident donc l'utilité elle, elle est clairement là, elle est démontrée, il n'y a pas de, pas de point là dessus en tout cas pour les crypto-monnaies qui sont décentralisées euh, c'est pas, pas le cas de, de, de toutes ces crypto-monnaies et qui ont une quantité limitée etc. Euh, ensuite sur le plan environnemental il bah, y a toutes sortes de crypto-monnaies, il y a des crypto-monnaies qui vont consommer énormément d'énergie, euh, d'autres non euh, en tout cas elles en consomment forcément euh, après voilà il faut, faut comparer à ce qui est comparable si on regarde aujourd'hui euh, ce que 1 euro euh, déposé dans une banque française euh, émet en, en termes de CO2 par rapport à 1 euro euh, investi dans le bitcoin euh, voilà, on, peut, on, peut, on peut attaquer le, le bitcoin sur sa consommation d'énergie mais aujourd'hui 1 euro dans une banque française va émettre beaucoup plus qu'un euro en bitcoin Ah ouais. Donc, il, faut, ouais il, faut, il, faut, il faut garder ça en tête 25 000 euros de, dans, une, dans une banque française, c'est à peu près 11 tonnes de CO2 par an, selon les rapports de, de Carbonica de Finance et d'Oxfam. Donc, euh, voilà, c'est à garder en tête. On peut critiquer euh, les crypto-monnaies. Ce qui est surtout important, c'est de les produire avec des énergies renouvelables, notamment, par exemple, quand il y a des surplus de production d'énergie. Ça se fait dans les pays du Nord, par exemple. Quand il y a des surplus de production d'énergie, bah, ça peut être utile de miner avec. Ça peut être également utile... Il y, y a une start-up française, je n'ai plus le nom en tête, mais qui, euh, qui va chauffer des bâtiments euh, avec, euh, avec euh, des, des ordinateurs qui vont miner des bitcoins, il y a des utilités à trouver euh, il y a un vrai débat là-dessus, en tout cas il y a, il y a aussi des crypto-monnaies qui mettent beaucoup moins de CO2, mais sur le plan social en tout cas c'est un, un impact euh, qui est super important et euh, effectivement les... quand on regarde le taux d'adoption euh, des, des crypto-monnaies, on voit qu'elles sont très adoptées aussi dans ces pays qui ont, qui ont une forte inflation et une économie qui est, qui est perturbée oui. Et est pas c'est pas sans raison quoi
0: oui, ça, ça me semble assez logique comme fonctionnement, si, euh, si on perd confiance en, en l'État et en la gestion des, des fonds financiers, on, on, du coup on se tourne plus facilement vers l'alternative euh, versus euh, les pays occidentaux où on a plutôt tendance à se reposer beaucoup sur, euh, sur l'État et la gestion des fonds euh, en disant on leur, on leur fait confiance. Quoi. Si le livret A il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'on a tendance à, à se dire bah, « c'est fiable ». Euh, avec tout ce que ça peut impliquer <rire> euh, et du coup on se tourne plus difficilement vers des, des monnaies qu'on perçoit comme plus volatiles c'est clair, après un
1: petit message un petit, un petit warning, c'est vrai que les, les crypto-monnaies ne sont pas encore euh, l'actif de référence et qu'il faut y aller de manière évidemment très prudente oui. euh, en plus on a vu euh, ce qui s'est passé euh, récemment avec FTX attention aussi sur les, les plateformes sur lesquelles on les achète et pour une partie assez faible de son
0: patrimoine, bien sûr. Oui, oui. oui n'allez pas vendre toutes vos économies après l'écoute de ce podcast. Un, je m'en voudrais et deux, je n'ai aucune responsabilité qui couvre ce genre de dommages, donc ne faites pas ça, voilà. s'il vous plaît. J'ai contrebalancer un petit peu, effectivement, oui. les, les fortes oui. critiques qu'il peut y avoir sur
1: les crypto-monnaies euh, qui proviennent notamment des banques centrales en disant que voilà, c'est euh, quelque chose d'inutile, euh, qui ne sert vraiment à rien, euh, qui, qui est dangereux, qui est utilisé uniquement pour du blanchiment d'argent. J'ai volontairement contrebalancé parce que je pense que c'est important d'avoir les deux discours
0: oui. et, euh, et de challenger et de créer le débat. Oui, je suis complètement d'accord avec cette approche. Euh, J'entends beaucoup de gens parler soit de l'un ou de l'autre et ça me dérange souvent de, de comprendre qu'en fait, qu on a un seul regard sur ce qui se passe et jamais euh, on prend l'autre côté du problème en compte. Alors que ça, jamais on a solutionné un problème en, en prenant qu'une partie. Ça n'a jamais marché. Donc, euh, je, je suis assez étonné. Donc, euh, merci de l'avoir fait. <rire> merci d'avoir clarifié moi. ça. Est-ce que, euh, alors, du coup, tu as, as lancé très vite, Goodvest, mais euh, est-ce que dans le peu de temps qui est, <rire> où tu as, as fait ce lancement, bon, c'était en 2021, donc il y a un peu de temps qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des moments de doute
1: Alors, il y en a forcément, il y en a toujours. Euh, il y en a eu plusieurs. Euh, pas mal de difficultés euh, à trouver un, un assureur partenaire. On sort d'école et qu'on a 23 ans ou 22 mmh. euh, quand j'ai créé Goodvest donc euh, j'ai pris ça a pris pas mal de temps de convaincre un assureur pour nous accompagner il euh, y en a notamment un qui m'a euh, voilà, qui, qui m'a lâché après pas mal de mois de discussion euh, et c'était celui avec lequel j'étais le plus avancé donc heureusement il y a notre partenaire actuel générali qui a cru euh, qui a beaucoup cru au projet donc y avait, il y a eu ça il y a eu le fait que même bien avant ça j'ai euh, pris pas mal de temps à trouver euh, le bon associé, euh, j'ai changé trois fois l'associé. Euh, une première associée qui était une camarade d'école qui euh, a voulu bosser en VC euh, et pas forcément cofondé co le projet à la sortie de, du master. Ensuite, j'ai eu une, une étape avec un autre euh, entrepreneur assez expérimenté mais euh, où la situation euh, de la boîte en termes d'actionnariat, de dépenses n'était pas très claire et, et où il y a eu un peu de, aussi de, de, un peu de paillettes qui ont été ajoutées au projet. Euh, et enfin Antoine qui est un ami d'amis que je connaissais depuis plusieurs années euh, qui, qui, a, qui a quitté son, son job chez KPMG pour rejoindre Goodvest donc il y a eu cette étape là. Euh, il y a eu également euh, une grosse étape euh, lors de notre euh, première euh, levée de fonds enfin deuxième levée de fonds en seed où a, on a eu un fonds d'investissement qui nous a euh, abandonné quelques jours avant le closing. Euh, qui était le fonds d'investissement lead donc euh, qui, qui, qui euh, investissait la majorité du montant euh, ouais. dans ce tour donc il y a eu y a eu beaucoup beaucoup de moments de doute mais la bonne nouvelle c'est qu'il y en a de moins en moins parce que plus on en a vécu plus on se dit mais en fait c'est pas regarde euh, ce qu'il y a eu avant euh, finalement ça s'est bien passé il n'y a pas de raison que cette fois ça aille mal
0: <rire> c'était ça le bon, au delà au delà de ce qui animait le projet et, et cette urgence c'était ça qui te faisait dire bon bah de toute façon bah... Il y, y a eu pire et, et on a toujours survécu euh, un plus un de main quoi.
1: Ouais, oui je pense qu'il y, y a aussi euh, pas mal de pas mal de résilience euh, et, euh, et la, la volonté dire on n'a pas fait tout ça pour rien on va trouver des solutions se, se retrousser les manches et puis euh, et puis voilà, faut être patient ce qui est difficile aussi c'est euh, avoir la patience parce que tout prend du temps trouver un partenaire obtenir les agréments lancer le produit lever
0: des fonds etc je me dis, enfin, j'y connais honnêtement rien et je suis assez étonné parce que quand, quand j'entends le projet, je me dis entre 2021, euh, au moment où tu as lancé la chose et, et maintenant 2022, j'ai l'impression que tu as été, en fait, il finit très vite alors que je me fais, peut-être c'est moi, hein, je me fais toute une montagne de, bah, de créer un nouvel acteur de la finance. C'est ça que vous avez fait
1: ça, ça prend du temps mais on a tout fait en parallèle. Donc, euh, mon associé s'est chargé du développement du produit, de la partie technique, moi du financement, euh, du début de la campagne marketing, d'acquisition, euh, pour avoir pas mal de préinscrits le jour du lancement, euh, des agréments, du partenariat avec l'assureur. Et euh, le fait de faire tout en même temps, euh, vraiment avec une bonne gestion de projet, ça a permis d'aller quand, euh,
0: quand même assez vite. Ouais. Ok. Donc, c'est le, ouais, le, le fait d'avoir tout mis en parallèle euh... Et c'était peut-être une bonne approche dans le sens où quand ton associé, lui, il trouvait des, ouais, des, des blocages, bah, toi, tu avais ta perspective et vu que tu n'avais pas le nez dedans ce problème-là, tu pouvais peut-être avoir un regard un peu euh, ouais, plus éclairé ou plus enfin, frais, à défaut d'autre chose.
1: Ouais, vu qu'il y a un de mes défauts, c'est je pense que je ne suis pas très patient. <rire> euh, ça, ça, ça a aidé le fait que ça, que ça aille vite. Si on avait fait euh, les choses euh, les unes après les, les autres et pas tout en même temps, après, ouais. on aurait pris 2-3 ans, euh, comme certains de nos concurrents, à sortir le produit. Ouais. Et, euh, ça aurait été euh, plus difficile financièrement, euh, en termes de marché, etc. Et en termes de motivation, je pense aussi.
0: Oui. Ouais, je, vois, je, je, je suis un peu impatient aussi. <rire> je vois complètement de quoi tu veux parler. Euh, mais je trouve qu'en fait, tu as, as fait... Enfin, beaucoup de gens diraient que l'impatience, ça peut être un défaut. Je pense que tu as fait une force de ça, en fait. J'essaye, en tout cas. Mais c est, c est une... <rire> ça a l'air d'avoir marché, <rire> je pense. En tout cas, de mon point de vue, ça a l'air d'avoir marché. Euh, comment est-ce qu'on euh, qu vend une solution d'épargne euh, engagée pour l'environnement C'est quoi les, euh, les valeurs de Goodvest C'est quoi la communication que vous faites Qu'est-ce que vous... Euh, Alors, on essaie un...
1: d'avoir une, une communication qui est comme notre méthodologie, donc, basé sur deux, deux piliers. Euh, donc, déjà, qui est, qui est, qui est très pédagogique. C'est super important parce que l'éducation financière en France est assez faible. Alors, si en plus, on rajoute une brique une d'impact environnemental de l'épargne, on perd beaucoup de monde. Donc, c'est important de faire beaucoup, beaucoup de pédagogie, donc de produire beaucoup de contenu. Et après, on, sur notre contenu, on essaie qu'il soit à la fois transparent et scientifique. Donc, comme notre méthodologie, qui se base sur les accords de Paris, sur un partenariat avec Carbon 4 Finance bientôt sur d'autres critères comme la biodiversité, euh, sur des exclusions strictes, euh, etc. Et, euh, et donc, on, on la vend en, en l'expliquant. Donc, on, on pousse pas mal nos, nos prospects à prendre un rendez-vous avec nos conseillers pour qu'on puisse répondre à toutes leurs questions financières et extra-financières et vraiment les accompagner. Mmh. Et euh, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une très bonne satisfaction client, une très bonne rétention aussi et beaucoup de bouche à oreille. Donc, c'est très vertueux pour, pour, nos, pour nos épargnants et
0: également pour nous. Est-ce que, euh, est -ce que le, le public de Goodvest, la, la, la cible naturelle, c'est plutôt des, des personnes jeunes ou, ou je fais fausse route C'est pas mal de jeunes parce qu'on est une solution digitale
1: ouais. euh, et une solution engagée sur l'environnement. Ouais. Après, on a des clients qui vont jusqu'à 90 ans. Okay. Euh, on a pas mal de clients quand même qui sont au-dessus de 50 ou au au-dessus de 60 ans. Mmh. Euh, mais c'est vrai que le centre, vraiment, c'est les trentenaires. Parce qu'il okay. y a l'épargne qui commence à être de côté, c'est la première fois qu'on se pose ces questions sur l'épargne, qui a une, une aisance euh, sur la partie digitale et une vraie sensibilité environnementale.
0: Ok. Euh, tu parlais de, de digital, il y, y a une application, Woodvest, une application mobile
1: Alors, y a, on est sur une app web qui, okay. est, euh, qui marche en navigateur web, euh, ordinateur et mobile. On n'a pas d'application sur les stores à proprement parler, mais euh, c'est complètement responsive. on peut 100% souscrire depuis son téléphone ou consulter après son compte depuis son téléphone, mais pas encore d'application
0: euh, sur les stores à proprement parler. Okay. du coup là c'est l'UX designer qui va, qui va parler. <rire> vous, vous avez testé un petit peu auprès des utilisateurs le, la création de cette application ou comment ça s'est passé donc, si On dit qu'on veut le faire, euh, c'est pas la priorité numéro une euh,
1: parce qu'on a pas mal d'autres chantiers en cours et que même si c'est une demande, ça, ça comble un manque mais qui est assez léger. Quoi. Il n'y a pas un énorme pain là-dessus. l'application à -dire que est est 100% responsive sur mobile donc euh, on n'a pas besoin a priori d'y aller trois fois par jour. Euh, et euh, donc voilà mais, mais on sait que c'est important et donc on va, on va y aller dans les, dans les mois
0: qui viennent quoi. oui c'est vous avez tellement de choses à faire avant ça que
1: ouais. il y a des lancements que... de produits d'enveloppes de, euh, amélioration de la méthodologie existante donc euh, beaucoup de chantiers sur la partie tech
0: mmh. ouais c'est vrai que l'application la, même si c'est important comme tu le dis très justement c'est pas quelque chose que en tout cas si c'est bien fait c'est pas quelque chose que t'as besoin d'ouvrir tous les 4 matins c'est ça, ouais. Parce qu'il y, y a certaines applications bancaires que tu es obligé d'ouvrir très souvent avec euh, une petite frayeur, d'ailleurs. <rire> d'ailleurs, à, à part euh, j'ai ai aidé, ça, ça, petite histoire d'ailleurs, j'ai aidé ma mère à faire un vivement, virement bancaire depuis son compte La Poste sur ordinateur. La façon dont il pose les phrases, la façon dont il regroupe les contenus fait que même moi, <rire> j'étais pas sûr de savoir ce que je faisais. Mais bon, la Poste, c'est n'est pas Goodevest. Les 5 clients qui la Poste, et
1: ont... encore, ils ont, euh, ça m'étonne quasiment, euh, ça m'étonne presque, parce qu'ils ont quand même ma French Bank, euh, qui est censée est mieux. être euh, plus digitale, etc. Mais, mais effectivement, je... C'est vrai que comme
0: ça, je n'ai pas une énorme confiance en, en leur euh, interface web. Bah, on, on voit qu'il y a un effort de fait, mais, euh, mais je me dis, alors ma mère, bon, tout le monde va dire, oui, mais ta mère, <rire> elle n'a pas ton âge, elle, elle a plus de 70 ans, mais même, même moi, je, je trouvais que l'organisation, objectivement, c'était euh, perturbant. En fait. on, on avait l'impression de ne pas valider le virement alors qu'on le faisait. Enfin, après, peut-être que j'ai un regard sur ça, mais je, ce que je me suis dit, c'est qu'on peut penser qu'on a fait une très bonne application. <rire> on peut l'avoir testée, mais pas arriver à la bonne conclusion. Euh, et, et c'est vrai qu'un public euh, qui est plus âgé peut avoir des problématiques qui sont différentes de celles qui sont plus jeunes on est bien d'accord là-dessus euh, mais, euh, mais je, trouvais, je trouvais ça intéressant de, de se dire des fois oui bah euh, on verra ça plus tard alors c'est pas une critique hein. j'entends tout à fait la, la façon dont, dont, dont la goutte se construit et qu'il bah, faut du temps hein. ça, et puis bah, votre objectif c'est d'abord le produit que vous vendez donc ça paraît normal de blinder ça avant, avant le reste parce que si vous avez une belle application mais que derrière, ça n'est ne, pas rentable, ça ne sert à rien.
1: Aujourd'hui, on a, on a 2500 clients, euh, donc la priorité, c'est d'abord travailler la, la base client parce que si on a 2500 clients sur notre application mobile, ce n'est pas, euh, pas forcément très rentable ou, ou utile. Par contre, si on lance l'application quand on en aura 10 000, 20 000, là, c'est plus pertinent tout de suite.
0: Ouais, puis après, ça peut être resté en, en web. Hein. Moi, ça, je ne vois pas ça de choquant. Hein. Ça rend l'expérience plus fluide, ça évite un téléchargement d'applications en plus. Pourquoi pas, quoi Il y a beaucoup de. À part peut-être pour la sécurité, mais bon, ça, ça c'est un, un autre débat, mais ouais. Des fois, ce n'est pas forcément utile, quoi. Euh, intéressant. Du coup. Euh, pendant cette, cette, cour, cette courte euh, création de, de business, est-ce qu'il y a eu des obstacles bon, as évoqué un peu du, les moments de doute, euh, donc ça, ça a été des obstacles. Mais euh, est-ce qu'il y a eu d'autres moments où tu t'es dit, euh, ouais, là, ça va être chaud euh, de franchir ça, euh, ou encore des choses qui, qui bloquent aujourd'hui euh, où tu te dis, ça va être compliqué
1: bah, Je pense que le plus difficile c'est la levée de fonds. Euh, donc effectivement, il y, avait, il, y avait, il y a eu cette, cette histoire-là avec ce fonds en question qui nous a mis, euh, qui nous a fait une belle frayeur. Euh, à ce moment-là, on avait peu de, on avait peu de trésorerie. Et il a fallu rapidement trouver des alternatives.
0: Mmh.
1: Mais c'est passé. Euh, effectivement, là, je pense que chaque, chaque financement, chaque nouvelle levée de fonds, c'est le stress qui va avec. C'est aussi beaucoup beaucoup de bonheur quand c'est euh, fini, beaucoup beaucoup de soulagement. Euh, mais c'est aussi avant des qui durent quelques jours et, qu et avant il y a quelques mois de stress. <rire> euh, donc, euh, donc voilà. Euh, je pense que chaque nouvelle levée de fonds. Euh, euh, va, va, être, euh, va apporter cette, cette quantité de stress. Quoi.
0: Si tu avais des conseils à, à donner aux entrepreneurs qui justement se tournent vers la levée de fonds, ce serait quoi
1: C'est de s'y prendre beaucoup, euh, suffisamment en avance, euh, d'avoir des plans B, euh, puis euh, voilà, de voir de la chance aussi, je pense. Enfin... Non, non, mais euh... de, de choisir les bons fonds, mais généralement, on n'a pas forcément beaucoup de choix. Donc c'est énorme, beaucoup de courage, ce n'est pas, pas quelque chose de super simple.
0: <rire> j'ai l'impression... <rire> j'ai l'impression que le conseil, c'est de ne le faites pas. <rire>
1: pas. Mais vous n'avez pas forcément le choix. Il y, y a des business qui peuvent être rentables dès, le, dès les premiers clients, mm. euh, des, notamment des business B2B euh, euh, voilà, ou des services, euh, ou alors des business qui vont encaisser le revenu quelques jours après la souscription, ce qui n'est pas du tout le cas sur l'assurance vie puisque le revenu il se fait sur des années et des années. Mais, mais quand il n'y a pas le choix, il faut, il faut le faire. Quoi. Après, euh, on, peut choisir, on peut aussi euh, s'arranger en maximisant la, la partie de dette. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est euh, on fait vraiment le plus de dette possible. Euh, donc dès qu'on lève des fonds, on va tout de suite chercher à, à, à faire un effet de levier euh, ouais. avec de la dette et ça permet quand même de réduire les montants enlevés, de d'allonger les échéances, etc
0: je vais revenir un peu à ton parcours c'est vrai que j'ai pas creusé ça mais donc bah, j'avais tort tu n'es pas du tout issu de la finance mais aujourd'hui c'est un sujet que tu maîtrises complètement
1: alors je euh, aujourd'hui quand même dans mon, mon, mon job c'est vraiment de diriger la boîte de la développer donc je, je maîtrise les sujets euh, mais c'est pas moi qui vais prendre les décisions d'investissement on a une équipe là-dessus on a ouais. un comité d'investissement externe qui est composé de, de directeurs d'investissement de grosses sociétés de gestion qui gèrent plus de 100 milliards d'euros euh, donc, c'est quand même pas le, vraiment le, le centre de mon activité.
0: Bien sûr. Oui, toi, t'es es CEO avant tout, enfin co-founder avec. Euh... Donc, ça, ça me paraît normal. Mais tu. Enfin, je veux dire, tu savais pas du tout. Parce que là, t'as employé des termes. Je, je pense que je mettrai dans la description. Il y a, il y a eu Vici, il y a eu Cid. J'ai noté. Je vais être obligé de faire la, la définition à la fin dans, dans, dans l'épisode, dans la description de l'épisode. Mais enfin, moi, ça me parle pas. Et j'imagine que quand t'as commencé, c'est des termes que t'avais jamais forcément entendus.
1: Alors, vu que j'ai fait le master en entrepreneur, euh, ouais, euh, ouais. à partir du moment où tu es entrepreneur, ici, euh, en, en tout cas dans, dans l'univers des startups, c'est des, des mots qui te parlent, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ton parcours scolaire qui t'a aidé à, à avoir ces bases-là, quoi.
1: Ouais, puis tu apprends beaucoup de choses sur le terrain aussi, hein. assez rapidement, quoi.
0: Ouais. C'est où que tu as appris le plus
1: Bah, C'est clairement avec Goodvest, hein. C'est... Euh... Ouais. Il n'y a, a pas de question là-dessus. Même si les études étaient un, un, un très beau tremplin, il n'y aurait pas pu le faire, faire ce que j'ai fait aujourd'hui sans. En tout cas, pas aussi facilement et pas aussi rapidement. Mais, mais effectivement, en étant entrepreneur, tu apprends énormément de choses. quoi C'est impressionnant.
0: Ouais. C'est toujours utile en plus que tu apprends. J'ai l'impression, en tout cas. C'est clair, ça va toujours servir. <rire> Ok, bon, on va arriver à la fin. J'ai la question bonus, c'est la question pas piège, mais piège un peu. <rire> c'est quoi pour toi un entrepreneur à, à contre-courant, Joseph
1: C'est une question difficile. Euh, c'est bah, un entrepreneur qui va faire les choses différemment. Je, je prends un exemple. Alors, heureusement, c'est de moins en moins un contre-courant, mais je pense que c'est un entrepreneur qui va placer, euh, le, qui va placer, qui va placer son objectif d'impact au même niveau que l'objectif de création de valeur, voire au-delà. Euh, jusqu'à il jusqu n'y a pas si longtemps euh, l'objectif quand on crée sa boîte c'était vraiment de créer de la valeur financière et euh, alors qu'en fait on peut aussi bah, contribuer à la décarbonation de la société euh, avoir un impact social positif créer de la valeur pour d'autres personnes également euh, et donc je pense c'est ça et heureusement c'est de moins en moins à contre-courant, il y a de plus en plus de business qui se lancent là-dessus euh, et donc ça c'est vraiment une bonne tendance
0: Est-ce que ça veut dire que impact et valeur sont sont pas corrélés du tout ou, ou qui méritent de alors Non, non c'est
1: juste qu'on peut, on peut, on peut créer de la valeur de, de différentes manières en, en cherchant à avoir de l'impact et même quand ce n'est pas le cœur de son activité on, on peut toujours choisir de, de mettre en place des leviers de RSE etc, euh, faire un bilan carbone euh, chercher à avoir du, du, du matériel informatique euh, reconditionné mmh. euh, privilégier les transports en commun euh, les zooms plutôt que les voyages pro euh, ouais. au bout du monde etc quoi.
0: Et quand tu parles d'impact, tu parles d'impact environnemental spécifiquement ou...
1: Non, non, pas uniquement. Je pense qu'il y a l'impact environnemental, mais aussi l'impact social. Euh, aider euh, à l'insertion de, de personnes en difficulté, c'est aussi super important. Hmm. Euh, donc, il y a l'impact environnemental et il y a aussi, bien sûr, l'impact social.
0: Ouais. Ok, très bien. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que euh, c'est même plus lié, dans du temps. Ouais.
1: Il y a beaucoup de liens entre les deux, en plus.
0: Oui, c'est pour ça que je posais la question, parce que pour moi, j'ai l'impression que... Un business est d'autant plus successful qu'il arrive à aligner les deux, en fait. Et
1: d'ailleurs, c'est de plus en plus une, une condition aussi pour le succès du business. Oui, d'accord. Moi, bon, C'est ce que je viens de dire. <rire> On le voit comme successful parce qu'il fait des deux, mais il, euh, il devient également successful, euh, concrètement en termes de valeur aussi,
0: parce qu'il va aussi plus facilement attirer les clients. Les ah oui, je vois ce que tu veux dire. Très bien, très bien. Où est-ce qu'on peut euh, te retrouver toi ou est-ce qu'on peut retrouver Goodvest
1: bah écoute, euh, on peut nous retrouver facilement sur notre site internet, hein, goodvest.fr, et, euh, et moi principalement sur LinkedIn. Donc José je fais ci sur, sur LinkedIn et, euh, et Goodvest sur tous les réseaux sociaux également. Vous êtes partout. Allez, partout, 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 partout. <rire> Vous êtes sur TikTok aussi Sur TikTok, YouTube, Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn. Il faut, il faut, il faut communiquer, il faut faire de la pédagogie, il faut démocratiser l'investissement responsable donc on le fait partout où on peut le faire
0: c'est pas trop dur de faire ça
1: bon, on a une équipe hein, pour ça
0: <rire> c'est eux qui doivent ça eux faut que je pose la question c'est pas trop dur pour vous <rire> Mais euh... ok non, ils... en tout cas ils s'en sortent plutôt bien je pense je pense aussi très bien moi c'était super intéressant euh, je, suis, je suis très impressionné, impressionné par ce parcours et la rapidité en fait dans, par laquelle c'est est arrivé, est arrivé. Je, je sais pas pourquoi dans ma tête euh, ça avait été plus long il euh, y avait eu des années de, de, de travail dans un secteur différent avant je sais pas pourtant j'ai fait pourtant mes, mes petites recherches avant hein, comme comme tout bon commercial qui se respecte. <rire> Mais <rire> je, je suis passé à côté de ça. C'était super intéressant. J'espère que les gens vont être curieux de savoir ce que tu fais et ce que Goodvest propose. Euh, moi, ça me parle pour la petite histoire. Je connais quelqu'un de, de mon proche réseau qui, euh, qui a déjà parlé au conseiller commercial de Goodvest. Euh, <rire> ça s'est bien passé. <rire> Donc, euh, je, je suis ça de près. Euh, et pour moi, on est complètement dans, dans une entreprise à compte courant qui casse voilà, à code celui de la finance qui est, oui, euh, vieillissante quoi, on va dire ça poliment. On peut le dire, on peut le dire.
1: Ouais. On peut dire.
0: <rire> Très bien, merci Joseph et à bientôt. Merci beaucoup Charlie. Ça vous a plu Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite. À votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine